Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu recebo minha sócia, Sheila, para poder trazer aqui com a gente também um convidado muito especial. Eu, Márcio Canamaro, sócio líder da área de tecnologia, mídia, esportes e telecomunicações, inicio aqui mais uma, um episódio da nossa série. Obrigado por estar conosco. Sheila, é com você. Pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite, é um grande prazer é, estarmos aqui falando um pouquinho sobre tecnologia 5G aplicada à healthcare. É, obrigada pelo convite, Márcio, nosso líder aí de TMT. E hoje nós temos um convidado, como o Márcio já disse, muito especial, Vladimir Rezende. É, Vladimir, tem, a, 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 temos a honra de ter trabalhado com ele em alguns projetos, ele é o CEO do Uberlândia Medical Center, uma empresa que desenvolve soluções para o mercado de saúde, em tecnologia. Vladimir também é CEO da Bitbounder, uma empresa americana é, que desenvolve software e hardware em todo o mundo, enfim, é, tem uma expertise bastante interessante e ampliado no setor de saúde e o Vladimir, vou pedir para você se apresentar e nós vamos seguir aí batendo um bate-papo bastante gostoso aqui sobre essa temática e como isso pode endereçar as inovações e transformações que o setor de saúde aí tanto vem é, necessitando, né? Sheila, muito obrigado, um abraço para todos vocês. Acho que você já fez uma ótima apresentação, uh, eu acho que não é necessário uh, colocar mais nada em cima do que você falou sobre o que eu faço, o que eu realizo. Vamos ao que realmente vocês querem uh, conversar, porque eu acho que é um debate muito interessante que pode ser útil para muita gente. Vamos lá, Vladimir. Então, acho que a primeira coisa que nós gostaríamos de abordar é como você avalia a tecnologia 5G e os benefícios né, que essa tecnologia aí se aplica é, para o grupo em que você atua, né, no MC é, Tecnologia, dentro do, do complexo de saúde em que vocês trabalham hoje. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre tecnologia 5G é que 5G não é 4G. Eu acho engraçado ter que falar isso, mas uh, existe uma confusão tão grande sobre isso. Uh, se nós pegarmos a tecnologia 4G hoje, o que ela alcançou, no momento uh, atual da evolução do 4G, uh, para a maioria dos, do, dos conteúdos que as pessoas consomem, por exemplo, em celulares ou uh, qualquer outro dispositivo móvel, você já tem uma banda que é mais do que suficiente para suportar isso. Né? Então, 5G não é simplesmente uma banda uh, mais larga. Né? Simplesmente você tem uma conexão aí que, teoricamente, pode chegar a 10 gigabits por segundo, e no mundo real chegar a 1 gigabit por segundo. Não. Uh, é entender que você tem condição de colocar muitos, muitos, centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de dispositivos conectados ao mesmo tempo. Então, isso talvez é a coisa mais importante da tecnologia 5G, a multiplicidade de dispositivos conectados ao mesmo tempo, sem sobrecarregar uh, as estações rádio base, e isso faz uma transformação gigantesca quando a gente pensa em IoT, quando a gente pensa em todos esses dispositivos que podem estar conectados na rede e que certamente estarão conectados na rede. Uh, outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar quando a gente fala em tecnologias 5G é que um outro benefício gigantesco dela é a baixa latência. Então, eu consigo comunicar com a latência muito mais baixa, muito mais rápida, o que me permite uma série de aplicações que 4G não conseguiria entregar porque 4G tem uma latência um pouco maior. Então, para cidades inteligentes, 
é, devices uh, para a área de saúde e N outros tipos de dispositivos de IoT que vão estar conectados em real time, transmitindo informações com baixíssima latência, é, você tem alguma coisa que é extremamente benéfica uh, para o nosso grupo e principalmente para as nossas operações de saúde. Então, a, essa somatória de múltiplos devices conectados, mas baixíssima latência, é alguma coisa que a gente está prestando bastante atenção. Muito bom, Vlad. E, e como você é, julga que as verticais, das verticais de saúde, quando a gente fala em verticais, no, é, nos referimos à cadeia, né? Então, operadoras, provedores, a própria indústria farmacêutica, farmavarejo, é, quais das verticais de saúde você julga mais promissoras, né? Para o uso do, do 5G, alavancando aí realmente a parte digital, né? O uso das tecnologias. É, e se você tem algum case é, é que você imagina é, de fora que alguma experiência internacional que se aplicaria ao Brasil, né? Olha só, eu acredito que, em primeiro lugar, o mais óbvio uh, é a telemedicina. A telemedicina já se beneficia bastante da rede 4G, ela vai se beneficiar muito mais agora da rede 5G. Por quê? Porque existiam alguns dispositivos para telemedicina que você não conseguia... Uh, trabalhar em rede 4G devido principalmente a limitações de banda e latência. Agora, quando você usa o 5G, isso vai facilitar muito para aplicações de telemedicina. Então, eu poderia fazer, inclusive, exames de imagem remotos com altíssima qualidade em tempo real. Eu posso ter aplicações também de intervenção do médico remoto usando realidade aumentada ou então realizando realidade virtual uh, porque se eu tenho uma latência que é praticamente inexistente, que chega aí a 10 é, 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 milissegundos, o médico literalmente pode fazer uma intervenção remota em determinado paciente, né, utilizando aí a telemedicina. Então, o, o 5G ele expande a telemedicina, ele eleva a barra da, teleme, da, da telemedicina a um patamar que até então era impossível. Você não conseguia com 4G fazer isso acontecer. Então, para mim, essa é a primeira aplicação, a mais óbvia. A segunda aplicação são devices. Devices são incríveis quando você utiliza a, na área de saúde. Por quê? Porque existem dados é, comprovados de pesquisa que mostram que você tem mais de 80% a mais de engajamento do paciente quando você dá um device para o paciente. Então, imagina que eu chego, você vai até o um médico, o médico chega para você e fala isso aqui, olha, eu vou colocar em você essa pulseirinha e essa pulseirinha ela vai mandar para mim informações sobre a sua saúde e você vai poder acompanhar as informações no seu celular. Pronto, o paciente está engajado. 80% a mais de engajamento frente aos tratamentos tradicionais. Isso é fantástico, porque a gente sabe que a falta de engajamento é uma das coisas que mais causa problema quando você está fazendo o um tratamento de qualquer tipo de paciente para qualquer tipo de patologia que a gente tem. Então, com o 5G, você tem condição de usar é, esses devices uh, num volume que até então era impossível também usar no 4G. Porque eu posso ter centenas de milhares de, de equipamentos ligados ao mesmo tempo na rede, o que vai me permitir estar com esse paciente conectado o tempo todo. Né? Então, Ou seja, a gente vai ter aí uma, 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 os dispositivos, os wearables vão conseguir de, de forma, se, é, serem mais acessíveis, né? Hoje, talvez isso realmente tenha uma limitação de acesso, né? E, e acho que a gestão dos nossos pacientes à distância, com, principalmente dos crônicos, aqueles que requerem cuidados de saúde 
é, em monitoramento mais é, em tempo real time, realmente, né, em tempo real, é, passam a ser uma possibilidade é, né, que, que, de fato, a gente vai, vai ver acontecendo, porque a gente fala muito disso num âmbito mais... É, acadêmico ou científico como fosse uma possibilidade, né? Mas ainda não se vê tanto no, no Brasil, né? Mas é algo que vai acontecer, eu não tenho dúvida disso. É uma questão apenas de tempo. Você vai ter devices, wearables, todos eles conectados em rede 5G, permitindo que você tenha esse acompanhamento do paciente muito mais próximo do que a gente tinha até o momento. E uma coisa também que vai beneficiar bastante isso é o modelo de negócio do 5G, as operadoras não conseguem receita vendendo 5G como vendem 4G. Porque quem vai pagar mais por 5G se no final das contas, enquanto usuário normal, tá bom? Eu sou a pessoa que tem um celular no meu bolso aqui. Eu não vou pagar mais simplesmente porque vou ter menor latência e maior banda. O grande, a, a grande faceta de negócio vai ser no B2B. No B2B é que você vai ter um grande consumo a dispositivos ligados simultaneamente, trafegando informações real-time. Então, ali é o modelo de negócio onde as operadoras tendem a explorar com a maior frequência. Inclusive, a gente está vendo isso já em experiências dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você não está tendo uma migração tão uh, uh, forte de usuários 4G para 5G e nem tão pouco você está vendo utilização do 5G diferente do que era 4G pelo usuário comum. Por outro lado para dispositivos e etc., você tem agora muita necessidade uh, dessa indústria toda sentar com as operadoras e falar assim, olha, nós temos que conversar, porque eu tenho aqui uma demanda gigante, eu quero uh, atender essa demanda, mas eu preciso de um modelo de negócio que fica bom para mim e que você também possa ter, né, é, ficar bom para você. Então, isso muda o jogo também em relação às relações que você tem ali. Então, se o 4G atende muito bem a maior parte uh, dos usuários finais, o 5G atende muito bem o B2B, que não era tão bem atendido assim quando nós falamos de, de 4G, principalmente para devices, dispositivos e etc. Exato. É, nesse sentido que da, da, das relações, do estreitamento das relações e, consequentemente, né, da melhor experiência do paciente barra beneficiário, ou no, nós como consumidores de saúde, mas nos fazendo valer de, uma, de um acesso oferecido pelo, pelas operadoras de saúde com as quais nós temos aí o contrato de nossos planos de saúde, ou as empresas que nos dão o benefício, cada vez mais elas têm interesse em, é, em olhar para a gestão de custo assistencial e por onde nós estamos utilizando a rede, né, para que haja uma navegação mais, é, digamos assim, é, eficaz né, e eficiente do, dos pacientes no sistema de saúde para que ele tenha um bom desfecho clínico. Né? E aí puxa um pouco para outra questão que eu ia exatamente fazer agora para você, que é quanto à formatação de um novo ecossistema de saúde, né, advindo da oportunidade do 5G. Como que você vê isso, né? Acho que um pouquinho você respondeu já, é, mas essa, você, você entende, então, que toda essa conexão entre os players é, se dará por meio dessa tecnologia, facilitando o que a gente vem denominando por, por ecossistema de saúde, de fato, é uma coisa interessante, muito boa pergunta, porque eu vou dar um exemplo, tem um, tem um filme fantástico chamado Campo dos Sonhos, uh, que é um filme de esportes que fala sobre beisebol, uh, nesse filme existe uma frase que é assim, se você construir, eles virão. Né? No filme, ele, o, o cara 
tem uma visão, ele constrói um campo de, de, de beisebol e os jogadores históricos do passado vão jogar naquele campo de, de beisebol. Uh, com a tecnologia, é muito parecido com isso. Por que, que é muito parecido? Quando você constrói uma estrada, nem sempre você sabe quais são os carros que vão trafegar por aquela estrada. Mas você sabe que os carros virão. Não há dúvida que os carros virão. Uh, eles só não estão lá porque a estrada não existia até aquele momento. Então, o que é o 5G? Ele é uma nova estrada. Os carros já existem para a estrada atual. O ecossistema de inovação em saúde está muito forte, muito aquecido, na minha opinião. Você tem não só os movimentos de startup, mas também os movimentos de empresas tradicionais e de empresas já gigantes do setor que estão entendendo, principalmente depois da pandemia, isso ficou mais latente ainda, entendendo a necessidade de você ampliar a digitalização. Né? E a ampliação da digitalização, principalmente para atividades no campo, ela tinha um limite que era dado pela estrada. Né? O 5G é como se você pegasse agora uma estrada, que era uma estrada de pista dupla, agora você colocou seis pistas com telefone de SOS a cada um quilômetro e conexão ali para você ter durante a estrada inteira, né? durante todo o tempo que você está na estrada. Quem não vai querer usar uma estrada dessa? Então, o ecossistema não será criado. Eu acho que ele vai se beneficiar, porque ele já existe. Né? A gente vai adaptar os nossos carros, os nossos produtos, para aproveitar tudo que a estrada tem para oferecer. E aí, vale mais um setor, uma atividade que, com certeza, vai ser muito beneficiada, que é a da inteligência artificial. Porque o que a gente precisa para ter uma boa inteligência artificial? Antigamente, você tinha que ter algoritmo. Hoje, os algoritmos são todos comoditizados. Né? Meu sobrinho escreve a inteligência artificial hoje, se for necessário. É tudo como ótimo, mudou do que era dois anos atrás. Eu preciso de informação, muita informação, mas muita informação mesmo. E se eu tiver isso real-timing, eu posso ter ainda muito mais soluções que realmente são efetivas e que vão resolver problemas e vão resolver as dores que nós temos dentro do health. Então, eu acredito que a resposta é essa, né? a estrada está chegando e, com certeza, o ecossistema se adaptará a essa estrada. Muito bom. É, eu concordo plenamente. Acho que a, a rede está toda aí estruturada, os dados é que não se conectam, né? Não existe a interconexão do ecossistema para que exista aí a otimização da utilização desse percurso do paciente dentro da rede, e, enfim, e todas as conexões necessárias aí no avanço né, das análises de dados, enfim, é, realmente eu acho que vai ser um, uma, uma alavancagem enorme para o ecossistema de saúde já existente se tornar um ecossistema de fato, né, possibilitando uma gestão de saúde muito mais é, né, de excelência na ponta. Um outro ponto, Vladimir, que a gente queria abordar contigo é assim, o 5G tem, é, ele promete fornecer níveis essenciais de conectividade, né? Sim. Como que você acredita que isso permitirá uma, uma melhor experiência para os pacientes, médicos, para toda a cadeia, é, enfim, como que se enxerga cada um desses atores né, dentro do ecossistema se beneficiando do uso do 5G? Acho que um pouco, um, você já citou um pouco, mas que, o que mais você enxerga aí, principalmente né, para a cadeia de saúde, cada um dentro do seu papel e também para o processo aí de, de pesquisa clínica, né, de, de é, as, todas as análises aí possíveis para novas tecnologias em saúde, medicamentos, enfim, como que, como que você enxerga isso? Eu vou ter que fazer primeiro uma abordagem um pouco técnica eh, antes da gente entrar na parte eh, um pouco menos técnica dessa sua pergunta. Uh, o 5G, 
ele tem uma característica muito importante que a gente não pode esquecer. O 5G que te permite ter baixa latência, conectar centenas de milhares de dispositivos, é o 5G que você trabalha com ondas milimétricas. São ondas que estão na frequência de 22 GHz, mais ou menos, uma frequência muito alta. Existe um princípio físico que é super simples, que diz o seguinte, quando você tem uma frequência muito alta em uma onda, ela tem dificuldade em atravessar o obstáculo. Ponto. Tá? Quanto maior a frequência, você precisa de mais potência para você atravessar algum obstáculo. O 5G no Brasil ele tem várias faixas de operação. Ele opera desde os 700 MHz, chegando até, aí na faixa, se eu não me engano, até anotei no Brasil, a 26 uh, GHz. 26 GHz já são ondas milimétricas que permitem todos os benefícios, os avanços do 5G. Por que, que eu estou dividindo essas duas partes? Imagine o seguinte, quando você está ao ar livre ou você está dentro de uma casa, de um prédio, um ambiente convencional, as ondas milimétricas vão alcançar você com muita facilidade. Tá? Então, se eu estou monitorando, por exemplo, um paciente no dia, dele, dia a dia dele comum, dentro de casa, ou ah, quando ele está fazendo uma atividade outdoor, ou qualquer coisa relacionada ao seu deslocamento urbano, eu vou conseguir capturar esse dado em altíssima ah, velocidade, com baixa latência e tudo mais. Mas quando eu estou dentro da operação hospitalar, aí é um pouco diferente. Porque normalmente os centros cirúrgicos, por exemplo, uh, e também às vezes algumas uh, uh, instalações hospitalares, você tem muito concreto entre uh, o que está, uh, o, o paciente e a área externa da, da, do, da sua operação hospitalar. Então, para isso, a tecnologia 5G que melhora adequa para dentro das instalações é uma tecnologia chamada de DSS, que muita gente fala, DSS não é 5G, não, DSS é 5G. Sim, é 5G. Ela é uma evolução do 4G, mas ela opera na frequência de 700 MHz. E com 700 MHz, você atravessa com muito mais facilidade qualquer tipo de material. Então, você consegue ter uma comunicação boa de 5G, até mesmo dentro de instalações de saúde, quando você utiliza a faixa de 700 MHz. Inclusive, no Brasil, algumas operadoras já estão usando o 5G DSSS, uh, usando 700 MHz. Então, se você faz a combinação das duas coisas, Imagina, em uma mão eu tenho a faixa de 700 MHz com DSS, yes, e na outra mão eu tenho a faixa de 26 GHz, eu vou ter tanto cobertura para situações onde eu estou dentro de ambientes onde eu tenho mais dificuldade, porque eu tenho muita área uh, que dificulta a penetração da onda, e também eu tenho facilidade quando eu estou em campo aberto usando a outra frequência mais alta. Se isso for bem resolvido e, bom, e bem feito, nós estamos falando de uma pequena revolução aqui, tá? Uma pequena revolução. Por quê? Porque isso uh, definitivamente aumenta muito a conectividade. Aí sim eu vou ter uma conectividade maior. Vou dar um exemplo do mundo real que todo mundo entende. Se você vai num evento onde tem muitas pessoas, fazem muitos anos que isso não acontece, né, gente? Até uns dois anos, no mínimo, que isso não acontece. Mas imagina que você vai, por exemplo, uma coisa que eu gosto, uma corrida de Fórmula 1. Vamos supor que eu vou no Grande Prêmio do, do Brasil, em São Paulo. Lá tem 100 mil pessoas no mesmo dia, 100 mil pessoas fotografando, mandando áudio, a rede trava, não trava? E como é? Não vai travar mais, com 5G não trava, você pode colocar 30 vezes mais uh, uh, pessoas lá dentro que ainda não travaria. Ah, você está numa situação usando a rede a 26 GHz, onda milimétrica, você coloca um monte de gente junto, maravilha, tudo funcionando, campo aberto, 5G, sucesso total. Você tirou a foto aqui, o seu amigo recebeu instantaneamente do outro lado. Maravilha. Ótimo. 
nossa, eu estava assistindo a corrida, senti um mal-estar, tive que ir para o hospital. Entrei dentro do hospital, perdi o contato com a minha família, o meu, meu celular não funciona dentro do hospital. Se 5G, 700 MHz, DSS, for bem trabalhado, você vai conseguir a conexão também. Ou seja, essa vantagem de você ter conectividade tanto em campo aberto quanto em locais fechados, se as duas tecnologias forem bem trabalhadas, isso é fantástico. Isso realmente aumenta muito a, essa conectividade e abre a porta para ele e outras possibilidades. Perfeito, muito bom, Vladimir. É, são, são análises aí que a gente faz e, e vai entendendo, porque saúde é, é, é um mundo muito particular, né? É, a complexidade, quando a gente fala, vamos falar sobre cinco, aplicação de 5G em healthcare. Healthcare é um mundo, né? Nós temos 7 mil hospitais com especialidades distintas, clínicas, laboratórios, enfim, centros de oncologia, hemodiálise, é, centros de, de, de genética, né? A gente, enfim, é, a complexidade é muito grande. Eu acho que hoje é, a, a questão de, de você realmente ter é, a, a, a possibilidade né, de você se conectar a qualquer momento, né, seja com um dispositivo, seja você conseguindo olhar exames de imagem de alta complexidade, em tempo real, sem, sem travas sistêmicas, possibilitando um diagnóstico, cirurgias a longa distância, né, como a robótica vem avançando cada vez mais usando de predição, enfim, é uma combinação de coisas que é, é, essa agilidade que você comenta, né, se, se, aí pelo, é, se a gente conseguir chegar nesse nível, né, é, nós vamos ter um, uma possibilidade de tratar de saúde, de promoção e prevenção e também da doença, que hoje a gente olha principalmente para promoção e prevenção muito mais do que só tratar a doença, é de uma forma bastante facilitada, né. Música